0: Fünftes Buch Achtes Kapitel Wilhelm kam zur ersten Theaterprobe sehr zeitig und fand sich auf den Brettern allein. Das Lokal überraschte ihn und gab ihm die wunderbarsten Erinnerungen. Die Wald und Dorfdekoration stand genau so, wie auf der Bühne seiner Vaterstadt. Auch bei einer Probe, als ihm an jenem Morgen Mariane lebhaft ihre Liebe bekannte und ihm die erste glückliche Nacht zusagte. Die Bauernhäuser glichen sich auf dem Theater wie auf dem Lande, die wahre morgensonne beschien durch einen halb offenen fensterladen hereinfallend einen teil der bank die neben der türe schlecht befestigt war nur leider schien sie nicht wie damals auf marianens schoß und busen er setzte sich nieder dachte dieser wunderbaren übereinstimmung nach und glaubte zu ahnen daß er sie vielleicht auf diesem platze bald wiedersehen werde ach und es war weiter nichts als daß ein nachspiel zu welchem diese dekoration gehörte damals auf dem deutschen theater sehr oft gegeben wurde in diesen betrachtungen störten ihn die übrigen ankommenden schauspieler mit denen zugleich zwei theater und garderobenfreunde hereintraten und wilhelmen mit enthusiasmus begrüßten der eine war gewissermaßen an Madame Melina attachiert, der andere aber ein ganz reiner Freund der Schauspielkunst und beide von der Art, wie sich jede gute Gesellschaft Freunde wünschen sollte. Man wußte nicht zu sagen, ob sie das Theater mehr kannten oder liebten. Sie liebten es zu sehr, um es recht zu kennen. Sie kannten es genug, um das Gute zu schätzen und das Schlechte zu verbannen. Aber bei ihrer Neigung war ihnen das Mittelmäßige, nicht unerträglich und der herrliche genuß mit dem sie das gute vor und nach kosteten war über allen ausdruck das mechanische machte ihnen freude das geistige entzückte sie und ihre neigung war so groß dass auch eine zerstückelte probe sie in eine art von illusion versetzte die mängel schienen ihnen jederzeit in die ferne zu treten das gute berührte sie wie ein naher gegenstand kurz sie waren liebhaber wie sie sich der künstler in seinem fache wünscht ihre liebste wanderung war von den kulissen ins parterre vom parterre in die kulissen ihr angenehmster aufenthalt in der garderobe ihre emsigste beschäftigung an der stellung kleidung Rezitation und Deklamation der Schauspieler etwas zuzustutzen, ihr lebhaftestes Gespräch über den Effekt, den man hervorgebracht hatte, und ihre beständigste Bemühung, den Schauspieler aufmerksam, tätig und genau zu erhalten, ihm etwas zugute oder zu liebe zu tun und ohne verschwendung der gesellschaft manchen Genuss zu verschaffen sie hatten sich beide das ausschließliche recht verschafft bei proben und aufführungen auf dem theater zu erscheinen Sie waren, was die Aufführung Hamlets betraf, mit Wilhelmen nicht bei allen Stellen einig. hie und da gab er nach, meistens aber behauptete er seine Meinung und im Ganzen diente diese Unterhaltung sehr zur Bildung seines Geschmacks. Er ließ die beiden Freunde sehen, wie sehr er sie schätze, und sie dagegen weissagten nichts weniger von diesen vereinten Bemühungen als eine neue Epoche fürs deutsche Theater. Die Gegenwart dieser beiden Männer war bei den Proben sehr nützlich. Besonders überzeugten sie unsere Schauspieler, dass man bei der Probe, Stellung und Aktion, wie man sie bei der Aufführung zu zeigen gedenke, immerfort mit der Rede verbinden und alles zusammen durch Gewohnheit mechanisch vereinigen müsse. Besonders mit den Händen solle man ja bei der Probe einer Tragödie keine gemeine Bewegung vornehmen. Ein tragischer Schauspieler, der in der Probe Tabak schnupft, mache sie immer bange. Denn höchst wahrscheinlich werde er an einer solchen Stelle bei der Aufführung die Prise vermissen. Ja, sie hielten dafür, daß niemand in Stiefeln probieren solle, wenn die Rolle in Schuhen zu spielen sei. Nichts aber, versicherten sie, schmerze sie mehr, als wenn die Frauenzimmer in den Proben ihre Hände in die rockfalten versteckten außerdem ward durch das zureden dieser männer noch etwas sehr gutes bewirkt das nämlich alle mannspersonen exerzieren lernten da so viele militärrollen vorkommen sagten sie »sieht nichts betrübter aus, als Menschen, die nicht die mindeste Dressur zeigen, in Hauptmanns und Majorsuniform auf dem Theater herumschwanken zu sehen.« Wilhelm und Laertes waren die Ersten, die sich der Pädagogik eines Unteroffiziers unterwarfen, und setzten dabei ihre fechtübungen mit großer anstrengung fort so viel mühe gaben sich beide männer mit der ausbildung einer gesellschaft die sich so glücklich zusammengefunden hatte sie sorgten für die künftige zufriedenheit des publikums indes sich dieses über ihre entschiedene Liebhaberei gelegentlich aufhielt. Man wußte nicht, wie viel Ursache man hatte, ihnen dankbar zu sein, besonders, da sie nicht versäumten, den Schauspielern oft den Hauptpunkt einzuschärfen, daß es nämlich ihre Pflicht sei, laut und vernehmlich zu sprechen. Sie fanden hierbei mehr Widerstand und Unwillen, als sie anfangs gedacht hatten. Die meisten wollten so gehört sein, wie sie sprachen, und wenige bemühten sich so zu sprechen, daß man sie hören konnte. Einige schoben den Fehler aufs Gebäude, andere sagten, man könne doch nicht schreien, wenn man natürlich, heimlich oder zärtlich zu sprechen habe. Unsere Theaterfreunde, die eine unsägliche Geduld hatten, suchten auf alle Weise diese Verwirrung zu lösen, diesem Eigensinne beizukommen. Sie sparten weder Gründe noch Schmeicheleien und erreichten zuletzt doch ihren endzweck wobei ihnen das gute beispiel wilhelms besonders zustatten kam er bat sich aus daß sie sich bei den proben in die entferntesten ecken setzen und sobald sie ihn nicht vollkommen verstünden mit dem schlüssel auf die bank möchten er artikulierte gut sprach gemäßigt aus steigerte den ton stufenweise und überschrie sich nicht in den heftigsten stellen die pochenden schlüssel hörte man bei jeder probe weniger nach und nach ließen sich die andern dieselbe operation gefallen und man konnte hoffen daß das stück endlich in allen winkeln des hauses von jedermann würde verstanden werden man sieht aus diesem beispiel wie gern die menschen ihren zweck nur auf ihre eigene Weise erreichen möchten, wie viel Not man hat, ihnen begreiflich zu machen, was sich eigentlich von selbst versteht, und wie schwer es ist, denjenigen, der etwas zu leisten wünscht, zur erkenntnis der ersten bedingungen zu bringen unter denen sein vorhaben allein möglich wird